1: 各位听众，大家好，欢迎你收听今天的《世界大国民公民新世界》，我是主持人世博。从臣民、国民到公民，公民新世界，希望透过对话讨论，带入新世代与新世纪的视野。那我们都知道，环保其实是近年来非常受到关注的话题哦。那台湾也从一开始的垃圾分类，然后到后来的减碳爱地球，那人们我们大家都开始意识到自己对于环境的破坏，以及我们在考虑如何跟其他生物可以继续共存、共荣、共生的方法。那过去我们节目也曾经邀请过青年来宾哦，来针对气候变迁这个议题有过详细的介绍。我们今天哦继续延续这个话题，我们找来的是走出学校、勇敢踏上创业之路的。点点硕环保科技股份有限公司执行长洪以柔，我们请以柔跟大家打个招呼
0: 。Hello， 大家好，我是以柔。
1: OK， 我们今天的题目主题叫做“创意、创新、创业救海洋”哦、喔。那这那的一个题目，其实我们就很明显的节目主题，就是想聊聊海洋。其实也是以柔现在努力的方向哦、喔。不过，在这个之前，我想要先跟以柔，请请请你哦、喔，跟大家谈一下。你在学校的经历，也就是为什么你在念了什么书，而且为什么最后会走向这个就跟环境保护、环境教育这个有关系的原因是什么？
0: 那其实呢，我本身是毕业于中原大学应用外国语文学系，那辅系国贸系，现在呢在国立台湾师范大学管理研究所念 MBA。那之所以踏上这一条不归路呢，主要是因为在中原大三下的时候修了一堂课，认识我的 co-founder， 那机械系的生父，那我们两个一起合作解决这个问题。
1: 那这样的一个过程，其实也表示说，其实，在学校的时候，你就不只是在就是课业上嘛，你也开始有一些不同的观察。那你觉得，你这样一路下来，就是为什么会最后慢慢走向创业这个方向？你選擇的选择是什么？那
0: 起初只是课堂中的一个作业。但后来我卯尽全力去做的时候，我们发现越做越有兴趣，甚至觉得这个议题——塑胶为例，这个问题应该被解决。因此呢，哦、呃，被公部门看见，所以说毕业后就开设了公司。哎，那时候我看你
1: 的介绍，说一开始有去<笑>呃安侯永续发展顾问部实习，这个实习对你的帮助或者说对你的启发是什么？
0: 这个实习对我的启发很大，原因是这是在一个外国的大公司，所以让我在创业之前有一个大公司的脉络之后，让我知道，哎，国外的永续怎么做，所以让我可以连接到台湾这边的资源
1: 。哎，那时候你在学校的时候，啊，其实可能大部分的人对于这个永续议题啊，他不见得一开始会有感受跟体会。那你在休课的过程中是怎么样开始发现这个东西跟你息息相关，或者说你可以怎么来处理这个问题，甚至来号召大家来改变它？有没有什么那种命运的这个关键点，或者什么一个 moment 让你对这个东西特别有感受？
0: 命运的关键点在于，身为一个外文系的学生，但是我既然在实验室做实验，因此这件事激励了非常多的理工人，所以让我的 co-founder 看不下去，因此跳出来研发，研发了七个 prototype 出来，让我们有成立公司的一个动机。那可不可以跟我们听众朋友介绍一下，什么是 prototype？ 是 prototype 就是模型。那在机械设备要产出之前，要先做打样，那设出，那把它试验，就是一个试验品。
1: 这一个等于是一个这个测试品啦。哈<对>、哦。那在那一个过程中，其实哎，大概中间花我有多久的时间呢、啊？因为你也知道，就是说，其实从一个学生要慢慢的变成一个社会人、哦、然后从学习的思维，然后要转型成一个创造的思维，他可能要一点点历练，然、哦、后同时要一点点时间让你产生转化。你觉得对你而言，这样的一个过程大概有多久？而且。对你又产生了就是怎么样的一个这个我们讲的蜕变的一个过程又是什么
0: ？我花了两年的时间，那我们挨家挨户敲门实验室，然后把所有在大学四年打工的钱全部花在研发。那我那时候遇见了一个前辈，他告诉我说，如果你汗流的不够多，手弄得不够脏，你就是不会成功。因此就是憋着眼泪，然后让啊、呃、有更多的教授看到我们，然后跟我们合作。
1: 这其实也就是说，我们需要让更多的贵人可以来提提携我们啦。那最重要的是，技术如何帮助我们能够判断环境的问题？那刚刚我们有提到，你有去安侯那边当过实验室的呃顾问部的实习生，那你也在中原大学人育学院那边当过助理，或者是玉山科技协会当过专案实习生。那你觉得这些不同的单位给你的，就是在后来创业的一个过程中？的帮助或者说体会，你觉得他们这些的存在给你的意义是什么？
0: 每一个经历对我来说都是一个成长的养分。那在安侯这边的话，主要是在开公司之前，先去了解大公司的运作思维。那在中原当植癌助理的时候，是协助更多的青年找到植癌的方向。因为我开始创业了。那在玉山的话，主要是跟这些创业界的大佬，然后了解哎创业的元素跟创新的元素，怎么样在台湾的产业界做一个连结。
1: 所以其实我们会发现说，现在的学生跟过去哦，乃至于现在的大学校园，也跟过去的大学校园可能有点不太相同。以前可能是我们就是时间到了，到教室里面坐下来，然后听老师上课。那现在可能我们可能要思考的是说，有没有可能在学校的时候就要去思考，怎么整合我手上有的资源、哦？我怎么去连接我们能够在课堂上面认识的老师？那就有可能。在我们找到问题的时候，我们可以有更好的发挥，更好的创造力。好，那这边我们想问以楼，就是说，哎、欸，当你开始想要创业，然后你开始有一个尝试组合你的团队的时候，那在这过程中，政府部门或乃至于你有没有什么特殊的经验，可以跟我们这个听众朋友分享？说，哎、欸，让你到了现在在创业这条路上面，可能有一些些的发展跟一些,些的成果，你觉得？最大的帮助，或是让你有个最大的感受性的转变是什么？
0: 最大的感受是，创业这件事情就在理想跟实际之间取一个平衡，所以创业本身是一种革命哦。所以说，在这革命的过程，无不就是花费许多的心力跟啊、呃、血汗。因此说，在这个过程里面哦、呃，我们从国内在台湾，那因为这个创业的议题到了中国、马来西亚、菲律宾、美国西谷，因此在这边有了非常多的连结跟人脉
1: 。这其实哦，对于我们跟听众朋友。补充一下，就是说，其实呃，以楼的这个公司点点塑，其实它有个很重要的，就是它在处理的是我们目前海洋中所存在的塑胶微粒的问题。好，那我觉得这个问题事实上就跟所有的环保议题一样，它可能乍看一下跟我们有点距离，或者说可能我们每个人会觉得，哎，我又不住在海边，好，或者说我到底塑胶微粒跟我的生活有什么样的这个关联性？可是我觉得蛮特殊的是。哎，乙楼、欸、就发现了这个问题，而且他懂得在大学校园里面取得不同的资源跟连接，然后尝试想解决它。那这边我想问一下乙楼，为什么你会觉得塑胶文为例这个问题会成为你想要解决的目标？我觉得这一定有一些理性，也有一些感性嘛。是，好，那是不是可以跟我们大家分享一下，你是怎么样选择了要？来面对这个，其实是大家都应该一起来思考的这个环境的污染的问题。塑胶微粒是
0: 那主要呢？从理性层面来说，举凡空气中的啊水,、呃、水啊、啤酒、蜂蜜，甚至我们吃的海鲜，都含有塑胶微粒。那这个塑胶微粒这个危险粒子，其实就在海洋当中载浮载沉，透过食物链回到人体当中。所以现在所有的学术界都在研究这方面相关的危害。那以感性层面来说，全世界到现在还。没有找到一个解方，因此我们不解决，那谁来解决？起初抱着这样的初衷，所以创了业，因此走到了现在。而且
1: 我记得前几天，嗯，应该一两年前就有一个新闻嘛，就是说我们现在好像已经禁止了所谓的洗发精或者是洗面乳有所谓的这个柔珠、嗯、它其实就是一个伪语嘛。好，那、哦、现在我们就禁止了这样的东西，因为它就随着。当你洗完脸之后，它就跟着水流到下水道，<的>流到海洋，但是最后其实又回到你的身体里面，<是>我们等一下想要请你跟大家就是多说一点，就是说如果。还没有人注意到，还没有人解决的话，那你们的解决方案又是什么？是但是在那之前，我们想先请你讲讲看，就是说，哎，其实这个团队过去曾经在桃园市政府的青年事务局支持下，你们到过美国的硅谷哦，而且作为一个500大加速器的一个团队代表，吸收世界各国的创业经验。我们想请你先分析一下，或者是请你跟我们分享一下，就是说，哎，在政府的支持下，你们能够到国外去吸取经验，有没有帮助你们这个？脱胎换骨。转大人这样子，那这是什么这样的经验
0: ？是我回来后整个人都变了。那起初是因为一个比赛，那是桃园青年局所办的，那我们意外的获选了第二名。因此，在第二名这个受到政府的 sponsor 下来到了这个 plug and play 美国的戏股的加速器。那在这三个月的训练当中，从完全不懂创业，到你必须站在台上面对三十位投资人，来自国外，来自啊。呃甚至还有台湾的啊，中华电信等等的一些大公司来做一个 pitch， 因此回来后啊，整个人在 MBA 就是有了丰富的历练，因为在那个过程的三个月里，我们每一天都必须要去做这样的执行长训练。这个到时候在美国硅谷待了多久？三个月多，三个多月，所以这那三个月都在美
1: 国这样子。是，那你跟你的团队有多少人在你那边接受这么？可怕的魔鬼训练呢
0: ？我那时候在这边训练的时候，每周都在哭，原因是这样的训练压力很庞大。那站上去，你就是代表团队的努力，所以我那时候是无时差的工作，那跟台湾的时差是连线。那我们前后总共去了三，包含我三位成员，主要就是来这个美国硅谷看看创业圈的一个状况
1: 。那你觉得美国硅谷的创业圈跟台湾的一个差异，或者是说？你觉得在台湾，在学界里面，乃至于到了业界上面，你觉得这两个环境里面最明显的差异，或者给你最大的冲击是什么
0: ？美国的创业圈之所以戏骨有创业这个地圣地的封号呢，其实他们每一个晚上都有一个 App 来做一个 Meet Up， 所以其实到哪里的连接非常的快速。Facebook、Google 等等的都在那边，所以说啊、呃，不管是你是投资人，还是你是创业家，甚至律师等等的，他们都通用通用一个 App， 然后来做相关的连接跟脉络。因此，在这里的啊、呃，创业氛围非常的盛行
1: 。所以刚刚讲到一个关键字啦，就是说一个氛围或者一个环境、<是>一个气氛的掌握，是一个事情是不是之所以会。就成熟，乃至于可以一次又一次的发生一个很主要的原因嘛。<是>所以你提到的在细谷，因为大家可以透过一个 App， 大家可以互相连接，不管在空间上面的，我们讲的以前讲公共领域，或者是我们在。网际网络上面的公共领域，其实都让这一个议题，让创业这个东西可以成为每一个人心里面所关注的东西。所以你也就算是在那三个月里面，透过网络跟台湾的团队做整合，你也透过了这样的一个环境，这个 App 可以跟世界各国想要创业的人可以做一些。这个应该说互相的连接，连结然后听听看别人的想法。<是>那在这个过程中，对于你的计划有修正吗？或者说，原来你的预设是什么？你到了戏谷之后，这个想法有没有有一些转变，或者是产生什么样的变化
0: ？其实就是一个刚毕业的青年来到，带着带着他的创业项目来到了戏谷。那人生地不熟，那我甚至在戏谷这边迷路。那遇见了我现在团队中的啊、呃，史丹佛大学的海洋顾问。因为一个攀谈，所以让我进到了史丹佛。那可以跟大家来，这些在这个期刊上面的这些知名人物，来跟他们说我的装置、我的设备，甚至是到创业家咖啡厅啊、呃，能够跟遇上几个很不错的名人，那甚至是啊、呃，一睹他们这个创业的风范跟这个风采
1: 。所以其实这个蛮关键的哦，就是说对于我们这个刚才听到你竟然在戏骨。迷路，然后真的是一个蛮可怕的这个这个蛮可怕的消息，但是好像却反而为你带来一个不同的机会跟可能性这样子。所以其实我们也会发现说，呃，对于年轻人而言，最重要的是能不能给他资源，哦，能不能给他机会。可是还有一个蛮关键的是，你自己愿不愿意产生想要去行动，或者是想要去克服什么挑战的一个动力跟动机。我觉得这个可能也是很重要的。好，创意、创新、创业救海洋。我们这一集讨论的是塑胶为例的环境议题，同时也是来看一个年轻人怎么去整合资源，完成他的创业梦想。感谢你收听《世界大国民公民新世界》，我们休息一下，马上回来。各位听众，大家好，欢迎你回来《世界大国民公民新世界》。我们这一集邀请的是乙楼，我们来谈谈海洋跟我们的创意、创新、创业，我们怎么来拯救我们的环境哦。那今天刚刚有跟乙楼聊聊的，其实是他成立了一间公司，而且他到了美国硅谷，有一个从学院到进入到一个就业环境的一个冲击。可是，在聊聊接下来我们谈谈点点硕之前哦，我觉得有一条脉络是不能错过的，就是。呃，其实你也有非常丰富的公共参与经验哦，包括你也曾经是教育部青年发展署的青年咨询委员，然后你也当过财团法人妇女权益发展促进会哈的一个青年代表，以及你也当过外交部的国际青年大使。哎，为什么你有那么多时间？就是在大学这个短短的这个四年当中，你又要参与那么多的公共参与，然后也有对于自己的创业有些不同的想法。这跟你的家庭背景有关系吗？或者说跟你的这个、嗯、为什么你会同时对这个好像是乍看一下是两条脉络，就是对国际公共参与哦，对于这个好像公共议题上面，其实这个跟创业跟所谓的 profit 利益是比较没有什么关联性的。而<是>同时你也很清楚的知道说，哎、欸，我们应该要做一些同时对地球有帮助，可是也有能够对个人的职涯发展有一些好、哦、这个促进的一些事情。我们先聊聊聊这个面向好了。为什么你会对公共参与有一些兴
0: 趣？是那主要是大学的时候听到一句话：越在地越国际，所以想把台湾这个宝岛、这个海岛上的一些资源，甚至是我们这边的人文风情。毕竟我是外文系的，所以想要带给更多国际上的啊、呃、朋友，甚至是到了纽约的联合国，那在进行演讲，讲的也是身为一个台湾的一个青年如何去解决海洋的议题，那甚至是。在教育部青年发展署的青思委员当中，因为我创业的经历，所以我想带给更多的青年，甚至是公部门，我们一些创新的想法融入到政策当中，甚至是每一场他们规划的呃一个活动里面。
1: 哎，所以那时候是几大几的时候去那个报报名参加那个青年咨询委员啊
0: ？呃，我现在是硕一，然后现在会当大概三年左右。嗯、所以说啊、呃，在每一次我们都会他们要进行活动之前，都会询问委员的意见。那我们都要到亲自到这个、呃、会议室里面来跟这些长官一起开会，甚至跟唐凤，然后来聊聊哎，我们近近几年关心的议题，以及说哎，可能劳工权利，可能医护。人员，那青年朋友有什么看法
1: ？哦，所以等于说，接下来这三年，如果教育部有要开相关的会议的时候，其实呃，也许在创业这一块。甚至于在创业之外议题上面，其实都会听听看哦、呃，就是你跟你的伙伴们、这些委员们的不同的想法跟意见。没错、欸、没错，哦、那这个部分其实从大学就开始了嘛，就是说你刚刚有提到，就是说，哎，包括外交部的青年大使，然、哦、后乃至于妇女权益这一块，哎，是什么样的动机跟念头让你会觉得说，其实应该在课业之外也要拨一
0: 些时间参加这样
1: 的的活动或者是团体呢？
0: 本身是外文系的，所以我们懂一个语言之后，会想要更多的接触外面的世界，所以把自己的人文文化带去给国外的世界，是一种使命。所以我会希望有更多人认识台湾，甚至是从大学的时候，我就是国际大使，在校园里面做这个接待贵宾等等的工作，那甚至是到了啊、呃、这个纽约，然后来进行介绍台湾，介绍我们的创业项目，让更多人认识我的国家。
1: 那这其实这个也可以看得出来啊，就是说语言其实终究是一个工具哦、啊，它是一个桥梁，但是桥梁的背后终究是一块大陆跟一块大陆的接壤啊，嗯、就是我们还是要让他看见这块土地上面有什么风景啊，或有什么物产啦、啊，或有什么样的文化啊，可以被不同的人看见它的美好。可是这样的一个过程中，让你在从公共参与乃至于到后来的一个创业的发展上，其实我们可以看到大概有一个连结的脉络啦，吼，就是说，哎、欸，开始越重视土地，就越重视环境保育，那越就越重视环境保育，配合着这样的一个国际的创业的经验，就让你开设了这一间我们说点点硕这一间公司哦、喔。是。可是我想各个这个我们听众朋友哦、喔，乃至于我们大家可能都很好奇哦、喔，就是说。到底什么是塑胶微粒啦？是、哦，而且这个塑胶微粒是怎么产生的？如果说在空气上也有，在水里面也有，吼、哦，那它对我们又产生什么样的影响？是、哦，那我觉得这部分可不可以请一哦，我们先跟大家做一点环境教育的补课好了。是
0: ，没问题，爱丽丝老师来了。那想跟大家介绍一下塑胶微粒。那塑胶微粒本身，塑胶这件事情呢，它其实是一个人为制造的一个产品，所以它不应该出现在环境里面。而且，其实塑胶的诞生是要解决一次性的问题，但是这件事情变成一次性塑胶有这个问题衍生过更大的一个状况。所以说，塑胶唯一呢，就是由这些大型的塑胶所分解而来的小型粒子。那在海洋当中，这些粒子比较容易吸收到一些化学物质，所以它会进行啊、呃，有一些有毒，所以让这个生物吃到以后，那我们在吃生物回到人体当中，所以可能会进行一些迫害。那在不应该出现的环境里面，它出。现的，所以这就是我想解决的问题。
1: 那这边可能会想要问的是哦、喔，就是大家可能会好奇，就是说，哎、欸，那如果这样的一个塑胶围粒那么小，其实你可以说看不到，<是>你可以说可以说是摸不到。那这个塑胶围粒要又透过什么方式去测量啦、啊？哦、喔，乃至于说，甚至测量到以后，我们要怎么收集它，乃至于消除它？是，所以我想这个可能就比较有点科技的了啦。哦<是>、喔，那这个部分真的，我想一般的听众可能不会理解，要怎么做？或者我们可以怎么做？我们请这个 Alice 老师来跟大家说明一下。是
0: ，没问题。那其实我们点点数就是开发了这个无耗材的设备，原因是我们如果把一般在滤水器家里的滤水器直接放在海洋当中，马上就阻塞，海洋太多杂质，因此我们就开发了一个无耗材。所以说我们不用替换，它不像薄膜，也不像滤水器，所以我们点点数的设备就是一个室外大型的过滤器，可以过滤海洋当中的一些危险粒子。那所以说。用这样的技术把这个例子收集起来之后，我们现在呢把它变成教材，甚至呢哦给公部门出报告，就是说，哎、欸，这个河跟这个港湾里面有什么样的例子，什么样的成分，可能在上游端有什么样的一个制造？对，我说你这个有点听起来有点像试纸啦，哦，是就是说
1: 目前我们有一个测验的测试的仪器，可以到告诉大家说河流乃至于海洋是目前的污染状况是怎么样？嗯，哦，那。得到了这个结果或得到了这数据之后，那再来处理后续的准备，比如说要怎么去面对这条河的污染呢？或者说这个海洋的一个状况？是。那目前呃，这个公司其实诶、欸，其实你非常年轻诶、欸，几乎等于大学毕业以后<是>就开始做这样一个创业的一个过程了、喔。是。那你自己觉得说，哎、欸，在这样的一个创业过程中，你们觉得在技术层面啊，乃至于在教育跟推广层面啊？我觉得很有趣的是，大部分的公司可能一开始就会想，哎、欸，我要怎么想办法赚钱？我要怎么去申请计划，或者我要怎么去开发产品？可是我在了解你们的资料里面，有没有发现教育推广好像是你们公司一个蛮重要的层面、哦、是。那可不可以跟大家讲一下，为什么你们把蛮多的精力放在这个环境教育跟环境教育的推广上面？以及这个部分怎么跟你们的技术层面来做一个配合？那你们为什么又会把这个事情视为是这个公司一个很重要的一个面向
0: ？是，那其实呢，想跟大家说一下，老板跟老师之间只差一个字，但学问差很大。我本来是要变成老师的，我想要当英文老师，所以说教育这一块在我的生命当中学的很重要。因此，今天当不成老师没有关系。我今天在我的企业里面当老板之后，教育的元素不能拔，这是我们家点点素的人都知道，教育这个层面呢，其实要做推广的话，也帮助了我们在研发技术上，因为我们从后端收集，其实真正要解决这个问题，应该要从源头管理，那要教育大家有这样的观念。有这样的理念之后，我们在后端收集才不会这么辛苦，对
1: 。所以这个木棍目前我们可以看到，就是说点点数在这个技术层面上面，我们透过这个没有耗材的这个回收机制，那它所扮演的角色是不是就？就我的理解就是说，哦，协助政府部门或者协助我们在做环境监测上面，可以针对塑胶为例来做一个比较完整的。这个报告或者是完整的这个观察的一个现象跟趋势来做一个说明，这样子
0: 没有错哦。就是我们现在主要呢都是跟公部门来做合作，而现在呢其实也把这样的一个过滤技术呢应用在养殖渔业，那在这个吃的这个海洋生物甚至水产呢会更加的健康，以及也把这样的一个技术用在工厂，工厂端的话可以解决一些他们不必要的耗材，不制造就不会污染。
1: 哦，所以，你的意思是指说，也包括了可以跟工厂，也就是生产端这边去做一个教育，让他们理解到说，什么样的东西会产生这个塑胶微粒？<是>那有没有所谓的替代品，或或者说有没有别的？解决方案可以
0: 协助降低我们环境的塑胶威力产生。没有错，我们除了做教育层面以外呢，我们也直接把这个技术安装在厂内，直接做一个源头的控管，以防我们在后端收到更多。所以在工厂里面的这个过滤呢，可以少减量使用所谓的薄膜
1: 。所以他目前是想请问，就是说这个部分是呃，就是说它是以水。的流量还是说它与空气也有关系？就说不好意思，因为我这个就是一个文科人<对>这样子，我不能够理解说。说<对>如果我们要做这个过滤这个塑胶微粒耗材的部分，有什么方式是可以做到这个技术，或者是说目前现行的方法有哪些？也可以一并的一起介绍。
0: 好啊，那其实这个我们的技术主要是来自这个污水处理厂。那污水处理厂目前现阶段还没有办法收集到这么小的粒子，因此我们是把这个技术改良，改良。可以收集到，甚至把它简化变得更小，因为污水处理厂它其实很大，非常大。我们只是把一端来做拆解，把这样的技术融到一个设备里面，可以直接做，不管是学术还是在后端收集的港湾、河川，给政府们啊、呃、来做一个收集
1: 。空气中的塑胶微粒要怎么处理呢？
0: 空气中的塑胶微粒，除非它会溶于水哦、喔。那大部分空气中的塑胶微粒的部分呢，有很大一部分有些会溶在水中。对，但大部分其实一般的轮胎啊，道路上其实都充斥着很多的塑胶微粒。那这个可能就是空气清净机啊，因为有些是看得到，有些是看不太到的。那在呃，我们处理的主要是 NOAA 美国海洋大气总署这边所定义的5 mm 以下的这样子的一个塑胶微粒。那我们最小呢，在河川有收集到20十。micron、哦、非常小，肉眼看不见的
1: 。二十 micron， 对 ，micron。Mic 可不可以跟大家解释一下这个是什么东西？这样子
0: 。二十 micron，micron 是一个单位哦。那 micron 的话，基本上要用显微镜才看得到。那它的这个尺寸呢，是啊 ，cm、mm， 再是 micron 等
1: 级了。对，哦、所以其实。我们可以看到，说在我们眼睛看不到的污染源，应该是比我们想象中的多、哦、更多哦、嗯。然后，可其实对我们的生活也一直有影响，是可能没有那么的。让大家意识到说好像那么直接是哦，比如说可能你说水污染哈、哦，这个可能有颜色的，哦、<對>变成紫色的，<是>变成黄色的，而也有可能这个水很很干净很透明，是，是而里面可能有很多你不知道的塑胶微粒，没有<錯>、哦、所以其实也可以看到，就是说随着科技的发展，当然它就是一个双面刃，哈、哦，<是>科技会带来污染，嗯、哦，但是科技也会就是帮助。我们解决这些这个人类造成的破坏
0: ，对，这非常重要、嗯。那但是
1: 我觉得最关键的应该是说，如果能够在一开始就没有破坏的话，好像是事情就会简单
0: 是、嗯，所以这个
1: <是>点点说，为什么在这个教育上面特别的推动或者是特别的。注重这件事情，其实我们大概也可以理解到说，因为这个才是根源性的、啊，对啊，嗯，所以其实我们这样看下来哦，包括这个公共参与的议题啊，乃至于这个有机会到美国去参加创业的这个理解的这样的团队的、嗯、<哼>互相交流啊，<是>哦、那。从兴趣到创新，好到创意，乃至于到最后创业啊，那最后一点点时间，要不要跟大家分享一下？就是说，哎、欸，其实这一路来，你觉得对你而言最大的挑战，或者是最大的收获又是什么呢
0: ？最大的挑战是，呃，其实从一个青年就刚出。刚出来毕业没有多久，到直接要做创业这件事情，其实真的是一个挑战。摸索了很久，也探索了很久，那不断的问自己，却不确定要走上这一条路，甚至啊，家长的不支持到支持，也是一个中间的一个对。家长没有支
1: 持过，听过所有人，所有年轻人想做什么事，家长都第一个一定都反对。对，所以以前都说绝对都不要听家长的，是跟着爸爸的反方向走，<笑>是就是对的这道路。是
0: 没有错，就是反方向走就对了。我爸爸也是这样子，所以。啊、呃，后来是我自己啊、呃，把每一个奖牌搬回家，然后一步一步让我的家人对我啊、呃、另眼相看，甚至是呢相信我，愿意投资在我们身上。那觉得这一条路啊、呃、有很多的辛酸血泪，想跟各位青年朋友说，如果真的有梦，不要放弃，先去试试看吧
1: 。我、哦、今天很高兴邀请到乙楼哦，乙楼是点点说环保科技股份有限公司执行长哦，也是我们目前。教育部青年发展署的青年咨询委员，我们最近其实一直邀请非常多的年轻的创业伙伴，我们就是希望告诉我们的听众朋友，台湾青年的创造力跟梦想跟他的执行力，绝对是台湾最重要的资产。我是主持人世博，感谢你的收听，《世界大国民公民新世界》，我们下周再见。